0: Merhabalar herkese iyi akşamlar. Çavuş Eskun Termometresi'nin bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle iki konuğumuz beraber olacak. Normalde görmeye alışık olmadığımız, ekstra yayınlarımıza gelince de çok memnun olduğumuz ve hep daha fazlasını istediğimiz iki tane konuğumuz var. Enes hocamız ve Özgün Emre Koç hocamız bizlerle beraber olacaklar. Bugünkü yayında bizimle beraberler çünkü hepimiz de biliyoruz zaten bu hafta sonu hepimizi çok heyecanlandıran böyle pür dikkat takip ettiğimiz bir gelişme oldu. CHP'nin ikinci yüzyılı. Merhaba iki cüze giriş toplantısı yapıldı ve iki hocamız da bu toplantıyı yerinden takip etme fırsatı yakaladılar yanlış bilmiyorsam. O yüzden de hem izlenimlerini dinlemek hem toplantının genel yapısı orada birebir dinleyen gazetecileri ya da parti mensuplarının izlenimlerini dinlemek hem de genel olarak bu şey söylemlerin içerisinde söylenen konuşmaların içerisindeki şeyleri anlamak için bugün beraber bir konuşma yapalım. Sizlerle beraber de chat'teki sorularınızla bir yayın götürelim istedik. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Dediğim gibi ben çok heyecanlı çünkü siz yerinden takip ettiniz. Bu CHP'nin toplantısını o yüzden size iki ayakta sormak istiyorum. Burada sormak istediğim ilk ayağı siz orada birebir canlı izleyen takip edenler olarak izlenimleriniz nasıldı yani? Söylenen konuşmalar içeriğinden çok. İlk olarak ben şu an onu merak ediyorum. Çünkü Enes Hocam sizi ben Adem Meta'nın sanırım tweetindeki bir videoda gördüm. Nevşim Mengüs siz Adem Meta üst üste izliyordunuz. Öyle bir şeyim vardı not almaya şöyle çalışıyordunuz falan. Bu genel bir perspektiften orada olmak nasıldı? Nasıl bir izlenimleriniz oldu? Buyurun nefes size bırakayım.
1: Şimdi içerikten bağımsız yani adettendir. Şimdi organizasyonla ilgili birkaç şey söylemek lazım. Adetten olması da aslında şeyle ilgili. Sonuçta bu organizasyonu yapanlar bir yandan işte seçime girecek bir parti vesaire. Onun için konuşmak lazım. Şimdi biliyorsunuz hem şeyden YouTube'dan canlı yayınlandı. İşte birçok kanala verildi bu etkinlik. Hem de Orada canlı olarak dinlenildi. Canlı dinleme performansı benim açımdan iyi değildi çünkü ya iyi organize edilememiş, biraz karmaşa olmuş. Mesela işte davet maili atmışlar birçok insanlara ki ben de onlardan biriyim. Sonra ismimizi bulamadılar davet listesinde. E bir yandan aslında partililere de haber vermişler veya partililer bir şekilde kendileri dahil olmuşlar sürece. Çok fazla insan dışarıda kaldı, içeri girdi. İçeride işte merdivenler dolu, koltuklar dolu. Böyle deneyim olarak çok sıkıntılıydı hakikaten. İçerisi bir süre sonra soğutulamadı. hani o kadar fazla kişi olduğundan dolayı. Ben de bir yerden sonra artık duramadım. Zaten Jeremy Rifkin'in konuşmasını çok merak ediyordum. Ben Jeremy Rifkin'in konuşmasını dinledikten sonra da ayrıldım. Sonra YouTube'dan dinlemeye devam ettim. Onun için hani salondaki şey deneyim aşağı yukarı böyle. Yani bir yandan tabii çok yani insanlar hakikaten iktidarı aç yani çok da hevesle gelmişler, gururla partilerini destekliyorlar. Bu çok müthiş bir şey yani hani ben böyle partisini destekleyen yani siyasete bu şekilde kendisine yakın bulduğu birlerini destekleyerek angıcı olmuş birlerini gördüğümde her zaman çok sevinirim. Orada gençlik kolları işte zaten standart balkonda işte her partide olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar işte sezaharatlarla vesaire de katkıda bulundular ama salonun içerisindeki organizasyonsuzluk öyle göze çarpıyordu. Onun haricinde ya karmaşık bir mesaj şeyi vardı. Yani mesela ben bir gün önce Tunca Özkan bir mesaj yayınladı şeyden, salondan çekilmiş. Dedi ki orada Ceremir Hikim bizim başdanışmanımız, diğer dört hocamız işte... Ali Hakan Karar, Refet Gür, Kaynak, Daran Acımoğlu ve Ufuk Akcigit bize sadece sunum yapacaklar, sunumlarıyla destek verecekler ama Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının başında şey dedi. E, bu diğer isimlerin de CHP'nin parti politikalarını açıklayacağını söyledi. Bu isimler partide aktif olarak görev yapıyor mu? Hani seçmen olmaktan ziyade profesyonel olarak görev yapıyor mu, yapmıyor mu? Bence orada böyle bir, biraz bilerek bir isteyerek bir karmaşık mesaj verildi. Hani çünkü bu prestijli isimlerin de nihayetinde İsminin bir yerde geçmesi o etkinliğin veya işte programın kalitesini artırır. Öyle bir karmaşık mesaj vardı. Onun haricinde içeriği zaten ilerleyen süreçte konuşuruz. Ay. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması, Selin Sevekbökü'nün konuşması heyecan uyandırdı. Hacer Fogon'un zaten yaptığı konuşma işte açıklamalar... O zaten hani çok dedike bir insan hani Hacer Fogol. Yani üzerine aldığı işle ilgili zaten uzun yıllar sivil toplumda da çalışmış birisi olduğu için. Yani sorunun ne olduğunu gerçekten biliyor. Sorunu çok iyi tespit etmiş. Çözüm için de bence çok ciddi katkı sağlayabilecek birisi. Anladığım kadarıyla CHP ile de şeyi çok uyuşmuş. Tavrı işte görüşleri falan çok uyuşmuş. Çünkü daha önce Hacer Fogol'u aslında ilk olarak şeyde biz görmüştük. İyi Parti'nin kalkınma etkinliğinde de görmüştük. Orada da çok benzer bir sunum yapmıştı ama tabii orada çözüme yönelik biraz daha az şey vardı. Burada biraz daha politika geliştirme yönü de ön plana çıkmış. Onun haricinde yine içeriye girmeden Jeremy Rifkin'den bahsetmek lazım. Jeremy Rifkin belki bilmeyenlerimiz vardır. Aslında Amerika'da 1930'larda gerçekleşen New Deal programı artık günümüzde Green New Deal şeklinde. Yeniden bir yansıması oldu ABD siyasetinde. Aleksandra Ocasio-Cortez ve bu Jeremy Rifkin'in elinden çıkan bir yasa önerisi mi denir artık buna? Tam yani senatoya sunulan bir taslaktı. Ama bu senatoda kabul edilmedi. Onun öncesinde de European Green Deal, bizim de Asterisk 2050 projesinde yoğun olarak üzerine çalıştığımız partilere de bu kapsamda yoğun öneriler yaptığımız European Green Deal'ın Almanya'da uygulanmasında da biraz aşırıya kaçtığı söylense de işte bir şekilde faydalı olduğu söyleniyor Jeremy Rifkin'in. Yani Jeremy Rifkin iklim ve ekonomik konularının bir arada ele alınması gerektiğine ilişkin aslında bizim de partilere hani sürekli 3 yıldan beri yaptığımız önerilerin az çok dikkate alındığını gösteriyor. Yani Jeremy Rifkin öyle bir isim. İklim ve ekonomi politikalarını beraber ele alıyor. Biz orada Asterisk 2050 projesindeki Twitter hesabı vesairesi de var. Takip edebilirsiniz. Ya da web sitemizde Asterisk 2050 kutucuğu var. Oradan tüm yazıları takip edebilirsiniz. Temelde iki şey söylüyoruz partilere. Yanlara veri akışı sağlamak haricinde. Bir... Batıyla yeniden bütünleşmek isteniyorsa geleceğin siyasetinin en önemli konularından biri hatta bugünün siyasetinin de en önemli konusu ama Türkiye için en azından geleceğin siyasetinin en önemli konularından biri yeşil ve iklim dostu kalkınma. Bu Avrupa İklim Mutabakatı da aslında bunu öngörüyor. Avrupa İklim Mutabakatı iklim konularından çıkan ama çoğunlukla ekonomik sonuçları olan bir anlaşma. Ve o anlaşma Avrupa'yı diğer aslında bölgelerden ...diğer bölgelere karşı bir cephe oluşturmasını sağlayan bir anlaşma. Türkiye'de buna uyumlulaşırsa bizim kanaatimizce... ...yani serbest piyasa koşulları çerçevesinde bu gerçekleştirilebilir... ...ve kalkınarak da yapılabilir. Daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşabilir. Bir, onu söylüyoruz. İşte bu ekonomik olarak yeniden batı ile entegre olma. İki... Ya bu tabii yatırımların gelmesi için falan da önemli. iki uluslararası ilişkilerde aslında Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yani Avrupa Birliği ile daha çok yeniden bir bütünleşme çabaları, bunu bir çipa olarak kullanma. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de Avrupa Birliği çipasının çok konuşulduğu 90'lı yıllarda, 2000'li yılların ilk yarısına kadar aslında ciddi bir umut vaat ediyordu insanlara bu durum. Yani Avrupa Birliği'ne üye olup olmamaktan ziyade oradaki standartları yakalayabilmek açısından bir çipaydı bu. O çipayı yeniden yerli yerine koyacak bir başka çip olarak Avrupa İktisadi Mutabakatı kullanılabilir diye düşünüyorduk. CP'nin de aslında daha önce buna karşı biraz tavırlı olduğunu görebiliyoruz bizim yaptığımız röportajlardan ve görüşmelerden. Fakat Jeremy Rifkin'in gelmesiyle Farik Öztrak gibi aslında görece biraz daha muhafazakar diyebileceğimiz CHP içerisindeki bir siyasetçinin dahi işte zaten kendi ağzıyla Yeşil Mutabakat'a uyumla ilgili bir şeyler söylemesi aslında CHP'nin biraz daha batıyla ilişkilerde daha doğru bir noktaya doğru evrildiğini gösteriyor. Yani konuşmaların içerisinde tek tek girmeden söyleyebileceğim genel şeyler bunlar.
0: Aslında içeriye birazcık daha gireceğiz bir sonraki şeyde. Siz de başlamış hmm. oldunuz böylece ama bir de Özgün Emre Koç hocamıza söz vereyim. Ben açıkçası çok başını takip edemedim bu şeyin dışarıdaydım. Ben sizin tweetlerinizden takip ettim. Nasıl bir atmosfer or var orada neler oluyor diye. O yüzden sizin görüşlerinizi de ekstra merak ediyorum. Size bu soruyu sorarken bir de şeyleri salondaki genel atmosfer gerçekten iktidara özlem ya da insanların buna inancı bakış açısından bir şey eklemek isterseniz onu da dinlemeye çok istiyorum açıkçası.
2: Şimdi ben şöyle gireyim. Zaten ilk karşılaştığım şeydi. Enes'le aynıydı. Biz Enes'le buluşmak üzere gittik salona. İçeride haberleşiriz, buluşuruz dedik. Fakat tabii ki birbirimizi dahi göremeden ayrıldık oradan. Yani o biraz daha erken çıktı. Ben sonuna kadar kalmakta ısrar ettim ama gerçekten organizasyonel bakımdan. Yani salon düzeni, içeri girenler, çıkanlar, içeriğin organizasyonu o ayrı bir konu. Onu ayrıca konuşacağız ama... Genel olarak insanların salona gelmesi gitmesi kimin hedeflendiği kimlerin orada olması istendiği vesaire gibi konularla ilgili ciddi bir çok başlılık hakimdi davetliler mi katılacaktı belli bir kitleye mi yani şimdi sonuçta orası 1700 kişilik bir salon ne yazık ki 1700 kişilik bir salonda biz salona yaklaşık 10 bin kişinin geldiğini gördük belki daha fazla bilemiyorum benim gözlemim oydu yani binlerce kişi geldi bir kısmı içeri girdi zaten bir kısmı, önemli bir kısmı girmedi dışarıda kaldılar içeri girmek için özel çaba sarf etmek gerekiyordu basın bölümünden girdi Enes onlar ayrıca işte Nevşin'le birlikte basın bölümündeydiler. Ben davetli olarak gireceğimi düşünüyordum fakat ben konferans saati geldiğinde bankoya gittim davetli kartımı almak için. Kapılar açıldı herkes girebilir dediler birden tamam peki girelim dedim fakat giremedim. Uzun bir süre uğraştım girmek için. İnsanlar birbirini eziyor. Çok büyük bir heyecan var talep ediyor insanlar merak ediyor. Çünkü bunun bir iktidar kalkışması olduğunu aslında bir iktidarı yürüyüşü olduğunu kafalarında konumlandırıyorlar böyle anlamlandırıyorlar bu işi hak da veriyorum bu heyecana fakat ne yazık ki buralarda bir belirsizlik söz konusuydu şimdi bunu şu yüzden anlattım bu kadar ayrıntılı bir şekilde şu çerçeveye bağlayacağım bunu şimdi bu etkinlik bir vizyon belgesi altında bir kampanya startı mıydı ve bu kampanya bir adaylık startı mıydı? adaylık çalışmasının startı mıydı? Aslında adaylık çalışması bir sürede devam ediyor. Kemal Kılı Kemal Kılıçdaroğlu nun. bunu artık adını koyalım yani bunu tartışmaya gerek yok. Bir adaylık startı, bir kampanya startı mıydı? Yoksa uzmanlara dönük bir Türkiye'nin sorunları neler? Buna ilişkin bizim teknokrat birikimimiz, uzman birikimimiz ne söylüyor? Bunu tartışacağımız, belki de hatta soru cevapların olacağı falan daha kapılı bir etkinlik miydi? Şimdi orada bir kararsız kalınmış. Kararsız kalındığı için de önce bir kapalı etkinlik gibi tasarlanmış sonrasında son günlerde benim öğrendiğim kadarıyla parti tüm üyelere çağrı yapıp oraya salonu davet etmiş. Öyle olunca toplantının içeriği de organizasyonu da eklektik bir hal aldı. Girişte heyecanlı bir başlangıç yüksek bir iktidar talebiyle iktidar sloganlarıyla salonu inledi. Gençlik örgütleri oradaydı. Farklı ilçelerden hatta farklı illerden gelen gençlik örgütleri oradaydı. İktidar sloganlarıyla salın coşturdular. Büyük bir talep, büyük bir heyecan, bir başlangıç izlenimi orada yaratılmaya çalışıldı. Sonrasında program başladı. Kemal Kılıçdaroğlu bir sunum yaptı. Kısa ve dedi ki ben esas sunumu sona saklıyorum. Hadi başlayalım dedi. Başladık. Birden o başta yaratılan heyecan, kalabık, kalabalık salon, insanlar izdiham halinde birbirini eziyor. Büyük bir CHP açısından önümüzdeki seçim süreciyle ilgili bir eşik olduğu anlaşılıyor. Öyle bir zaten atmosfer yaratılmıştı. Uzun bir süredir şu sosyal medyadan, çeşitli mecralardan CHP 3 Aralığı bekleyin, 3 Aralığı bekleyin diye sürekli çağrı yapıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu keza öyle. Şimdi siz kamuya açık, halka açık böyle bir büyük bir kampanya çağrısı yapıp arkasından da Hadi bakalım program başladı deyip Amerika'dan bir uzmanın ki önemli bir uzman anlattığı şeyler de son derece önemli. Fakat İngilizce sunum yaptığı salondaki çoğunluğun çok küçük bir kesime çeviri yapılmış bil, duyduğumu öğrenebildiğim kadarıyla salondaki çoğunluğun çeviriyle çeviriden mahrum kaldığı yani oraya gelen insanların önemli bir kısmı İngilizce takip edebilecek durumda değildi muhtemelen. Biliyor olsa da ayrı bir konu orada teknik bir konu konuşuluyor. Ve Türkiye ile ilgili içeriği son derece zayıf olan Türkiye'ye bir türlü bağlanamayan CHP'nin seçim sürecine seçim sonrasında veya seçim sürecinde ne yapacağına ilişkin herhangi bir bize içerik sunmayan ve yaklaşık yarım saati bulan upuzun monoton belki uzmanlara hitap etse belki bize kapalı bir toplantıda bu konuşulsa ilgi çekici ve ufkaçıcı olabilir ama böyle bir heyecan yaratılan bir toplantı için çok son derece hüsran diyebileceğim bir açılış oldu. Jeremy Rifkin'in konuşması. E tabi orada birazcık da şu var. Bakın bizim kadromuz mesajı verilmeye çalışıyor. Bakın ne kadar nitelikli insanlarla birlikteyiz. Çünkü CHP şu eleştirilere çok maruz kaldı. Ekonomiyi işte devaya mı bırakacak? İşte İyi Parti'nin kadrosu var. Deva'nın kadrosu var. Çeşitli masadaki diğer partilerin bu anlamda iyi bir birikim var ama CHP bir türlü bir kadro sunamıyor. Bir vizyon sunamıyor. Bir Belge sunamıyor, bir program sunamıyor eleştirilene çok maruz kaldı. Buna da bir cevaptı aslında. Buna da bir cevap verilmeye çalışılıyordu. Bakın bizim de nitelikli kadrolarımız var. Biz çağırınca gelen, bizimle birlikte hareket eden, sorunları tespit eden ve bu sorunların çözümünde bize yardımcı olacağını bu toplantıya katılarak beyan eden, resmi olarak, organik olarak bağlı olsun olmasın. Böyle bir ekiple birlikte çalışabiliyoruz. Böyle bir organizasyonel kapasitemiz var. Bakın bunlarla hareket edeceğiz. mesajı ver, verilmek isteniyordu anlıyorum. Fakat bu mesajı vermek için siz böyle bir kampanya startı şeklinde insanlara vaat ettiğiniz, tanımladığınız toplantının ortasına son derece teknik mesajlarla yüklü, son derece ağır ve son derece insanların dikkat süresini aşan sunumlar yaptırmanız, üstelik bu sunumların toplantı, Dışında, toplantı salonu dışındaki kişiler tarafından yapılması ciddi bir organizasyonel aslında şeyinde bence buradaki plansızlığın bir sorunun göstergesi. Şimdi bu plansızlık bize bazı bence ipuçları da veriyor. Şu yüzden ipuçları veriyor. Bu CHP açısından bir dönüm noktası olarak sunuldu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Şimdi böyle bir dönüm noktasını sizin çok iyi planlamanız gerekiyor. Hiçbir şey kusursuz olmaz, hatasız olmaz. Elbette bir de Türkiye'de insanlara yaptığınız işi beğendirmeniz çok zordur. Fakat şu da bir hakikat ki siz böylesine kritik bir dönemde Türkiye'nin siyasete, heyecana, liderliğe, motivasyona ihtiyacı olduğu, muhalefetin böyle bir motivasyona ihtiyacı olduğu dönemde yaptığınız işi Gerçekten layıkıyla yapmanız çok büyük bir oradan enerji çıkarıp o enerjiyi o potansiyel enerjiyi kinetiğe dönüştürüp sahada örgütlerinize muhalefete genel olarak topluma yayabilmeniz gerekiyor. Şimdi burada eksikler eksikler olduğu için önümüzdeki sürece ilişkinde bazı soru işaretleri oluşturuyor ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum çünkü CHP'nin içerisindeki örgütsel problemler sadece buradaki bu toplantıya ilişkin değil yani sadece CHP ile ilgili de değil. Altılı masaya ilişkin de zaten uzun süredir tartışa geldiğimiz ciddi çekişmeler, gerilimler, bir takım kamplaşmalar olduğunu görüyoruz. Kendi işlerinde yaşadıkları fikir ayrılıkları bir süredir, son birkaç aydır ciddi şekilde kamuoyuna da yansıyor. İşte bununla birleştirip üstüne bir de böyle bir organizasyonel sıkıntılarla, eksiklerle, kusurlarla sürece başlayınca, kampanya başlangıcı tabiri caizse yapılınca burada insanlarda bazı motivasyonel düşüklükler oluştu ama şu, bu, şunu, bunu şuraya bağlamak istemiyorum. Aa, bu iş kötü başladı kötü gider demek istemiyorum. Çünkü her şey son 2-3 haftada 1 ayda belli olur en fazla. Bakın başörtüsü meselesiyle ilgili de çok ciddi eleştiriler geldi CHP'ye. Nasıl bu gündemde alakasız bir şekilde böyle bir tartışma başlattınız buna gerek var mıydı diye çok ağır eleştiriler geldi. Fakat Türkiye'de gündem o kadar hareketli ve o kadar akışkan ki 1-2 hafta sonra kimse artık bu Erdoğan bile bıraktı bunu konuşmayı. Ya bunlar işte şey dedi temel hak ve özgürlükler referanduma gitmez zaten filan dedi. Kendi işlerinde çünkü başka pazarlıklar yaptılar konuyu kapattılar geçtiler. Türkiye'de gündem o kadar canlı ki evet buradan tek başına bir karamsar tablo çıkarmak doğru olmaz ama ne yazık ki bunu örgütleyecek bu süreci örgütleyecek olan insanların da buradan bir ders alması bir öz yapması Kendilerine buradaki insanların toplumdan gelen eleştirilerin birer uyarı olarak değerlendirilmesi, kendi tarafından değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. içeriye geçmeden öyle bir organizasyona ilişkin bir saptama yapmış olayım.
0: Yani ağzınıza sağlık. Gerçekten bizim aklımızdakileri söylediniz. Siz konuşurken Muharrem Palaz da yazmış. Yani sizin de dediğiniz gibi CHP inanılmaz bir eleştiri var. Şimdi sırası mıydı? CHP'ye karşı bir yargı var, ne gerek vardı, niye yaptınız bunu ama başka partilerin sizin de dediğiniz gibi bir ekonomi politikası ya da ekonomiden sorumlu isimler getirdiğinde de bunu alkışlıyoruz. Biraz şimdi içeriye de gelerek acaba CHP çok mu yükleniyoruz yoksa içerik olarak da sizin dediğiniz gibi hiçbir şey beklemememiz gereken ya da bir şekilde sadece isimlerin olduğu ama nasıl çalışacakların belli olmadığı için çok da umut bağlamamız gereken bir şey mi? Yani nasıl söyleyebilirim bunu? Aslında Jeremy rifkin yani günlerdir sadece Cerem Refik'im ve Daran Hocamoğlu konuşuyoruz. Yani bir tanesi endüstriyel politikalardan sorumlu başlanışmanım olarak tanıttı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve sizin dediğiniz gibi birazcık bizim anlayamayacağımız dilde bir şeyler söyledi. Ama nasıl çalışacak sizce CHP ile bunlar? Yani sizin dediğiniz gibi bunlardan bir şekilde biz faydalanabilecek miyiz? Refet Hoca, Refet Gürkaynak. Bence çok CHP'ye yakın olduğunu belirten, çok da CHP'yi sahiplenince... ...çok demeyeyim de yani en azından benim izledim böyle bir konuşma yaptı. Öbür tarafta Hacer Foggo sizin de dediğiniz gibi çok iyi bir sinerji yakalamış. Ben ilk defa onu da söyleyeyim, Daktilo yayınlarında dinlemiştim kendisini. Ve her dinlediğimde ağlıyordum, her anlattığı şeyde ağlıyordum. Öyle bir isimle beraber çalışması bence çok güzel sosyal politikalar alanında. Genel olarak içeriye baktığımız zaman... Bu başlatılan şeyden ne kadar umutlu olmalıyız? Yani acaba bu isimler sadece isim olarak mı kalacaklar? Ne kadar beraber çalışacaklar? Ya bir şekilde Nes hocam siz de söylersiniz ama Refet Hoca'yla Daran olduğunu da ekonomi olarak bakış açıları da birbirinden çok farklı diyebiliyorum. Bir tane yani Daran Hocam biraz daha liberal kalırken mesela Refet Gül kaynak birazcık daha sosyal devlet anlayışını benimseyen bir ekonomist. Bunları da bir araya koyduğumuz zaman İçeriye de baktığımızda nasıl şeyler beklemeliyiz sizce? Birazcık çok uzun sordum ama kafam çok karışık oldu konuyla alakalı.
1: Yok estağfurullah. Zaten aslında soru biraz şöyle yanlış. Bu isimlerden bir şey beklemeli miyiz diyoruz ya. ya bu isimlerin hiçbiri CHP'nin içerisinde CHP ile çalışan isimler değildir. Yani hakikaten... Olmayacaklar
0: mı ama aslında evet. bu biz CHP'yle beraber çalışacağız toplantısı değil miydi o zaman bu?
1: Hayır değil işte ben de zaten onu diyorum bak biz bile daha net anlaşamıyoruz yani şey değil. Çünkü buna özellikle böyle karmaşık bir şekilde mesaj veriyorlar. Bir tweet atmıştım ben ve cep gösterirse iyi olur. ya yani şimdi bu isimler akademik olarak çok güçlü isimler. Büyük ihtimal Ufuk Akçı'yı ile Devam da işte Türkiye'den Ekonomi Nobel'i alacak şey insanlardan biri yani. O işe namzet en önemli adaylar. Yani Türkiye'den ekonomi nedeniyle en önemli adaylar. Yani bu içerik açısında inanılmaz akademik bir toplantı. Tamam mı? Yani Hacer Fogun'un, Selin Seyitbük'ünün ve Faik Öztürk'ün konuşmaları hariç. Ki Selin Hoca'nın ve Hacer Hanım'ın konuşmalarının bir kısmı da öyleydi. Ama içerik olarak akademik olan bir şey... Yani bir siyasi toplantıydı aslında. Bu seferde ne oluyor? Aslında akademisyenlerin siz titrini ve işte saygınlığını kullanarak bir siyasi kazanımı elde etmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir şeye dönüyor. İşte zaten bir yandan bana o zaman da kızmışlardı da bu ABD'ye yaptığı gezi vardı ya Sayın O O gezide de benzer bir durum vardı. Yani şöyle önemli isimle görüştük, böyle önemli isimle görüştük. Şu konuda şununla görüştük, bu konuda bunu. Yani aslında söylediği konuların hepsi işte Ot diye, Bilkent'e, Koç'a, Sabancı'ya, İstanbul Üniversitesi'ne, Marmara'ya falan ya da işte diğer üniversitelerimize gidin çok benzer uzmanlıklarda insanlar görebilirsiniz. Böyle çok uç noktalardık şeyler arci. Yani mesela Danacıoğlu hakikaten çok başka bir seviyede. Ufuk Akçayt öyle. Refet Hoca ve işte e, Ali Hakan Kara işte Türkiye'deki gene önemli isimlerden ve böyle bir sürü önemli isim var. Normalde bizim bulunan talep ettiğimiz şey siyaset yapması, siyasetin kendisini ön plana çıkarması. Şimdi bu toplantıdan elde edilecek donelerle taraftarını AK Parti gibi stadyuma doldurması. Tamam mı? Yani 1700 kişilik salona Milleti otobüsle getirtmek bir marifet değil yani. yani bu toplantı yapılır. Yani bakın birkaç önce yani bu etkinlikten hatta bayağı önce İYİ Parti'de yaptığı bir kalkıma kongresi. Orada da Ufuk Akçıit konuşmacıydı, orada da Hacer Fugo konuşmacıydı. Yani içerik olarak böyle inanılmaz farklı değil. Zaten benim sıkıntım şurada. Şimdi her partinin evet ekonomi kurmayı var. Ama Türkiye'nin sorunları belli, dünyanın gidişatı belli. Yani gerçekten böyle ufak tefek farklılıklarla ortaya çıkaracağımız program benzer olacak. Hatta CHP'nin işte Fakir Öztürk'ün açıkladığı şeylere neoliberal bu program falan dediler. Hani solcu arkadaşlar. Şimdi benim gözümden bakınca da daha sosyal demokrasiye kayan bir program aslında. İşte daha yeşil bir program. E demek ki aslında hani bir yerde buluşabiliyoruz. Çünkü Türkiye'nin sorunun solculuk, neoliberalizm, sosyal demokrasi falan olması için Türkiye'nin hakikaten 40 fırın ekmek yemesi lazım. Yani bu, bunlar böyle şu an konuşulacak konuları değil. Burada Normalde Sayın Kılıçdaroğlu ekibi bu insanların görüşlerinden faydalanacak, ortaya o görüşlerden faydalanarak bir siyaset üretecekler ve seçmene yani bize bunu aktaracaklar. Ben bunu bekliyorum Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Yani buradaki isimlerin akademik titirlerini veya işte onların ünlerini kullanarak bir siyasi şov yapmasını beklemiyorum. Siyasetin ta kendisini yapmasını bekliyorum. Bunu yapabileceğini de biliyorum <gülüyor> ama neden böyle bir... Yani bunu yapabileceğini de gördük yani. yani. Kılıçdaroğlu şey değil ki. Yani AK Parti propagandasının şey yaptığı gibi S.G.K. batıran adam değil. O zaman büyük bir cesaretle o leş medyanın içerisinde A takımı gibi garip bir programa çıkıp SGK'yı ba batırdılar diyen genel müdürdür kendisi. Yani cesaret timsalidir ya adam. Adam SGK'nın başındayken benim başımdaki iktidar SGK'yı batırdı dedi. Yani beni görevden alırlar mı? benim başıma bir iş getirirler mi falan diye düşünmedi. Yani adam zaten yani dürüst ve cesaret abidesi. Biz yeniden aslında o olmayı istiyoruz ama sürekli bir siyasetsizlik. Vay efendim ben birleştiriciyim, uzlaştırmacıyım, şucuyum, bucuyum hani yani böyle bir, hani kendini bir Bilge Hanım bir yazısı vardı bu siyaseti peygamber çağırmak diye hani kendisini böyle hatasız işte çeşitli hatalardan münezzeh tamam Hani öyle doğruyu bilen ve onu işte herkese emreden ve bir şekilde o herkesin de siyaset yapmasını sağlayan bir üst figür olarak konumlandırıyor. Yani siyasette özellikle Türkiye gibi böyle gelişmekte olan ve sosyal açıdan karmaşık ülkelerde hele bir de böyle bir kutuplaşma varsa bunun bir anlamı yok. Seçmenin beklediği şeyin bu olduğunu hiç sanmıyorum. Bu salon ve CHP'liler bundan çok heyecan duyabilir. Çünkü herkes, her kurum, her kişi... Danuncioğlu gibi bir isimle yan yana anılmak ister, Ufuk Akçet gibi bir isimle yan yana anılmak ister, Refet Gürkanik, Ala Hakan Kara, bunlarla yan yana anılmak ister. Ama benim için değerli olan bu insanların konuşmaları değil siyaset anlamında. Benim için değerli olan Selin Sayık Böker'in konuşması. Zaten Selin Sayık Bökerde aşağı yukarı o ayarda bir insan bıraktı cübbesini astı, işte <gülüyor> akademisyen cübbesini geldi çatır çatır siyaset yapıyor. Hatası olur, eksiği olur, yanlışı olur. Bunlar mesele değil. Yani anlaşmazlık falan filan olur. Ama siyaset yapılacaksa siyasetçi olması lazım insanların. Ve gerçekten siyaset yapması lazım. Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir şey yapmasını bekliyoruz. Ama Kılıçdaroğlu sürekli bir sahiplenen baba tavrıyla hem altılı masayı hem kendi partisini böyle kullanıyor. Kendisini başka bir yere konumluyor. İşte Selin Sayıkböke, işte heyecanlı konuşma yapsın. Deneyimli bürokrat ve dürüst insan Faik Öztürak bilmem ne yapsın, ismi süper akademisyenler konuşma yapsın, işte yurt dışından ciniş uzman tuttuk diyelim falan. Hani böyle bir şey yani bu, bu şirket de yönetilmez böyle, dernek de yönetilmez, hiçbir şey de yönetilmez. Kaldı ki bu gibi hamlelerle Türkiye'yi yönetmeye talip olmak bana garip geliyor. Bu siyasetin
0: kendisi değil. Ya onu da sonda soracağım bugünkü meclis konuşmasını. Bence Kılıçdaroğlu'nun kafasını da biz çok karıştırdık yani. Genel olarak Twitter bitir dünyası mı sokak olduğunu sanmıyorum ama bir noktada sahiplenici vardı ama sen bir masaya yumruğunu vuran lider ol dedik. Bugün gerçekten masaya yumruğunu vurdu. Onun da o gidişatını da sormak istiyorum size ama. Özgün Hocam size şey yapmadan konuşmayı da ya Enes Hocam aslında çok fazla şeyi yaptı. Siyasi partiler doğası gereği çok fazla akademisyenle istişare ederler, görüşürler ve gerçekten kendi politikalarını oluştururken de bu isimlerle konuşurlar. Aslında bu buluşmada her zaman yapılan bir akademisyenlerle istişare etme, Türkiye'de şey durumunu analiz etme, sonrasında da belki çözüm önerileri getirme kapsamında bir şeydi. Yani bu insanlar aslında CHP'nin politikalarının oluşumunda şu andakinden çok da fazla yer almayacaklar gibi anladım onun konuşmalarından. Siz bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Bizim bir vatandaş olarak bu insanların konuşmasından, bu önemli akademisyenlerin konuşmasından ne beklememiz gerekir? Next step'te ne görmeliyiz?
2: Vallahi vatandaş olarak akademisyenlerin orada sunum yapan ekonomistlerin ki her biri her biri istisnasız her biri dünya çapında isimler gerçekten de öyle her biri Türkiye'nin ekonomisinin başına getirilse her biri başarılı olacak isimler yani şu ankinden zaten fersah fersah önde olacak isimler buna şüphe yok fakat mesele bizim insan kaynağımızla ilgili sorunumuz yok mesele şu evet insan kaynağımız var Türkiye'nin insan kaynağı kaliteli bir insan kaynağı var bir kısmını gerçekten işte yurt dışına kaybettik ama bu insanlar hala Zihniyle, ruhuyla Türkiye'de yaşamaya devam ediyor. Türkiye için dertlenmeye devam ediyor. Bizim sorunumuz kaynak insan kaynağına sahip olmamamız değil. Sorunumuz bu insan kaynağını verimli hale getirebilmek, kullanabilmek. Yani Türkiye mesela güneşlenme süresi çok yüksek bir ülke, bir coğrafya. Bunu güneş enerjisine tahvil edebilmek, güneş enerjisine yararlanabilmek için bir altyapı kurmamıza ihtiyaç var değil mi? Bu altyapıyı kurabilmek için. Aa, bakın bizim ne kadar çok güneşimiz var dememiz yetmiyor. Bu altyapıyı kuracak hamleleri yapmamız gerekiyor. Bunun için de yani iktidara gelmek, iktidarı elde tutmak, devleti yönetebilmek bu kadroları doğru şekilde doğru yerlerde kullanabilmek gerekiyor. Bizim önce bu siyasetteki bu açığı kapatmamız bu mesafeyi almamız gerekiyor. Şimdi evet CHP'nin bunu anlatmaya ihtiyacı vardı belki bakın bizim de böyle bir birikimimiz var böyle bir insan kaynağımız var demeye ihtiyacı vardı bunu anlatmaya ihtiyacı vardı ama CHP'nin 3 Aralık vizyon belgesi ile ilgili anlatması gereken esas olarak anlatması gereken ve yapması gereken nasıl iktidara geleceğiz bunun için nasıl rasyonel yöntemlerimiz var vatandaşın Hakan Kara'nın anlattıklarından Refet Gürkaynak'ın anlattıklarından yani o toplantı özelinde diyorum. Bir şey anlaması beklenemez. Bir çıkarımda bulunmasına gerek yok. Aa ne kadar bu insanlar işin nehli insanlarmış der bir çoğu. Yani Türkiye'nin ezici çoğunluğu bu konudaki uzmanı olmayan insanlar. Bakar aa, işin nehli insanlarmış. Bunlar bir şeyler anlatıyor. Bir kısmını anlıyor. Belki anlayamıyor vesaire. Çünkü teknik şeyler de var işin içinde. E, anlamasına da gerek yok zaten herkesin bunları. Yani neden bir insanın Türkiye e, fa toplam faktör verimliliğini bilmesi gereksin makro ihtiyati programları bilmemeli. Bunları bilmesine gerek yok. Türk Türkiye'de tok vatandaşın ortalama bir vatandaşı. Buradan o yüzden bir şey çıkarması gerek ya vatandaşın çıkarması gereken veya vatandaşa sunulması gereken şuydu. Biz bir iktidar yürüyüşüne başlıyoruz madem böyle bir iddiamız var. Bununla ilgili siyasetlerimiz neler? Bununla ilgili neler yapacağız? Somut olarak eğer Kılıçdaroğlu'nun kendisi ki birazcık bu iş öyle tasarlanmış. Adını koyalım Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili zaten uzun süredir. ...bir beklentisi olduğu ve buna yönelik çalışmaları olduğu belli... ...ve bu toplantı da ona göre dizayen edilmiş bir toplantıydı. Madem böyle bir hedef var... ...o zaman bunun gereğini yerine getirmek gerekiyor. Enes'in eleştirisine orada çok katılıyorum. Yani bir akil adama ihtiyacı yok Türkiye'nin. Yani akil adama pratik olarak ihtiyacı var ama... ...siyaset yapmak için, iktidara gelmek için akil adam olmaya ihtiyaç yok. Akil adamlar, haklılar, çok nitelikli insanlar... Çok doğruyu söyleyen insanlar, hakikati anlatan insanlar kendinden iktidara gelmiyor. İktidara gelebilmek için siyasetin dinamiklerine doğru yanıtlar üretebilmek gerekiyor. Bazen çok doğru şeyler söylemiyor olabilirsiniz bile yani. Çok popülist görünüyor olabilirsiniz. Ne bileyim yani siyaset başka bir mecra. Orada hakikatler değil orada birazcık daha algılar önemli. Hakikatler de önemli elbette. Erdoğan'ın yaptığını yapalım demiyorum çünkü onun zaten olanaklarına sahip değiliz. O devletin başında olduğu için farklı avantajlara sahip. Ama muhalefetin yapması gereken birazcık da bu algıları doğru yönetebilmek, iktidar olmaya kadir olduğunu gösterebilmek. Böyle bir biz dostlarımızla iktidara geliyoruz. Eyvallah bir koalisyon oluşturuyor CHP ve altılı masa, İyi Parti, diğer Partiler bir koalisyon oluşturuyor, Türkiye'yi birleştirme iddiasında olduğunu anlatmaya çalışıyor. Farklı bir deviri açmaya çalıştıklarını anlatmaya çalışıyorlar ama burada mesele önce, önce bu krizle ilgili verilmesi gereken mesele. İnsanlar bir krizde, bir yok zor süreçten geçiyor, bir bataktan geçiyoruz tabiri caizse. Bir liderliğe, bir siyasi iddiaya, bir iktidar iddiasına ihtiyacı var Türkiye'nin muhalefetin toplumun genel olarak veya muhalefete oy vermeyen henüz o muhalefete dönmezdiyse de yüzü muhalefete dönük olup onu dinleyen bir şekilde acaba bunlar ne diyor diye bakan kesimlerin aradığı şey bir önderlik, bir siyasi liderlik, bir dönüştürebilme kapasitesi, bir algı, buna yönelik bir yönelik bir algı. Hakikatlerin anlatılması değil. Yani toplum hakikatlerle ilgileniyor olsaydı biz şu an Bunları konuşuyor olmazdık zaten. Erdoğan iktidarını konuşuyor olmazdık 21. yılına girerken. Hakikatlerle toplum genelde ilgilenmez. Çok yani harcı alem bir latince bir deyiş vardır. Mundus vult de kipi, ergo de kipiatur. Dünya aldatılmak ister. Öyleyse bırakın kalsın, kansın. Çünkü hakikatlere değil birazcık daha böyle ütopyalara ihtiyacı var ya çok basit. Erdoğan öyle veya böyle bir hikaye anlatıyor insanlara. Bugüne kadar öyle geldi artık anlatamıyor bu tartışılır ama bugüne kadar bir şekilde öyle geldi bir Ütopya sunuyordu bir şeyler anlatıyordu bir abi, öyle veya böyle işte şunu yapacağız doğru olmayabilir ama insanların bu hikayeye bu umuda bu siyasi iradeye ve bu iktidarda kalma isteğini ya mesela er İmamoğlu ile ilgili çok yapılan eleştirilerden biri şey ya efendim çok hırslı çok genç işte çok istekli ve o yüzden insanları bir, bir takım siyasi çevreleri ürkütüyor. Tamam da kardeşim devletin başına gelebilmek ve iktidarı elde tutabilmek yani burası bir Afrika kabilesinden bahsetmiyoruz ki bir aşiret liderinden bahsetmiyoruz ki. Bu çok fazla çıkarın çatıştığı, çok fazla gücün bir arada olduğu, milyarlarca doların yönetildiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla hırslı olmazsanız, iktidar talebi göstermezseniz efendim bizi akil adamız çok makul yöneteceğiz diyerek ve hatta seçeceğimiz kişi de aslında sembolik olacak biz onu arkadan yöneteceğiz falan diyerek İnsanları ikna edemezsiniz. Bu toplantının ruhuna sinen şey de birazcık bu, bence buradaki iletişim sorunu bu toplantının ruhuna da sinmişti. Bu vizyon belgesi sunumunun, lansmanının ruhuna da sinmişti. Bir kararsızlık var. Yani bir siyaset mi yapalım? İşte Selin Sayıkböke çıkıyor, çat çat çat, i̇şte çözüm önerileri, vaatler sunuyor, heyecan yaratıyor, insanlara farklı bir ses sunuyor. Öte yandan... Toplantıyı açtığınız konuşma yarın saat Ceren Mirafik'in bize antroposen dönem işte ekolojik bilmem ne Türkiye'nin bulunduğu kuşağın ekolojik dönüşümü. Ya Gerçekten inanılmaz bir kafa karışıklığı var. Ne yaptığımızı bilmemiz ve insanlara da ne yaptığımızı biliyoruz diye bilmemiz gerekiyor. Muhalefet olarak. Sorun burada. Bu toplantıya adın toplantının ruhuna sinmiş olan içeriğinde gözlemlediğim şey de buydu. O yüzden toplum vatandaş ortalama bir vatandaş siyasette bu karışık dışlı olmayan bir vatandaş bakıp da efendim Evet Gür Kaynak da orada çok soru. İşte Daron Hocam'a to toplam fayda verimliği, toplam faktör verimliği çok önemli bir vurguydu. Onunla ilgili Türkiye'nin böyle şeylerle ilgilenmez ki yani işte. Sorun burada. Vatandaşımı mı yapıyoruz bunu? Uzmanlara mı yapıyoruz? Neyi hedefliyoruz? Bu bir adaylık toplantısı mı? Gerçekten seçim kampanyası mı başlatıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir kafa karışıklığı var ve bu kafa karışıklığının ardında da işte az önce bahsettiğim siyaseti nasıl yapmamız gerektiği. Yani... Şöyle bir durum var. Hem İzmir hem, çam, hem cam kenarı olsun istiyoruz ama öyle bir dönemde değiliz yani. Şu an seçimler yapmamız gereken dönemdeyiz. Türkiye için kritikte eşitlere gittiğimiz bir dönemdeyiz. Bu toplantı birazcık şeytanın avukatlığı yaptım. Biraz fazlaca eleştirdim. Farkındayım. Ama birilerinin bunları söylemesi gerekiyor. Ben de böyle düşünüyorum. Tabii ki de olumlu yanları var. Bunları da konuşuruz ayrıca.
1: Ya hemen bir şey ekleyeyim aslında Özgün Emre'nin söylediğine. Ya benim... Yüksek lisans tezim finans merkezlerinin rekabetçiliği üzerine, tamam mı? Ben 2015'te Türkiye'de aslında bu toplam faktör verimliliği düştüğü için ev yapımı krizi diye Business Week'te yazı yazdım ve kaç tane daha yazı yazdım bu konu üzerine. Ya hiçbiriniz beni o zaman tanıdınız mı yani? Çünkü kardeşim böyle çok uzmanlara hitap eden falan böyle bir şeylerdi. Ben aslında nasıl tanındım? İşte daktilo, maktilo, şu bu, nevşin o vesaire falan işte gerçekten işte daha böyle ayağa yere basan işte pratik şey yönelik yönelik yorumlarla birlikte. Ha diğer işleri yapmayı bıraktın mı? Bırakmadım. Çünkü zaten beslendiğimiz yer orası. Ama nihayetinde siyaset yapıyorsanız ki biz de şu an kendi çapımızda bu her hepimiz bireysel olarak bir siyasi aktörüz. Bunu yapıyorsanız böyle bir şey yapmanız lazım ve burada böyle karmaşık mesaj Vermeye bence çok yer yok yani. Şimdi akil adama ihtiyacımız olan zaman da oldu. Mesela bu belediye seçimleri, işte Millet İttifakı'nın daha sürdürülebilir kılınması gibi noktalarda hakikaten hem Meylak Şener'in hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun akil insanlar olarak daha böyle sakin ve destekleyici pozisyonda olmaları gerçekten inanılmaz bir iş gördü. Ama yani hem akil adamlığın ekmeğini yiyeyim, hem altın masa hepsi beni onaylasın. En meclise gidip yumrumu vurarak konuşayım gibi böyle yani tam ne olduğunu anlatmıyor bize. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani Kemal Kılıçdaroğlu siyaset yapacaksa gerekirse altılı masayı da karşısına alacak. Gerekirse işte bu uzmanların hepsinden görüşleri tek tek toplayacak ve kendisi yoğurup anlatacak. Bir şeyler yapacak. Ha şimdi ihtiyacımız olan şey böyle muhalefetin birbiri içerisinde çatışması değil. Bunun için şey demiyorum ben yani hepsi işte birbirinin kuyusunu katsın işte alıyor olsunlar falan değil. Ama şunun farkına varsınlar. Mücadele ancak işbirliğiyle beraber mümkün olur. Yani Dark 1984'ün içerisinde işte bir sürü yorumcu var, yazar var, şu var, bu var. Ara ara yani yazarlarımız bana soruyor mesela işte en çok kimin yazısı okundu. İşte benimki çok okundu mu falan diye. Mesela soruyorlar ya bu diğer yazarı geçme isteği. Diğer yazarı aşağıya çekme isteği değil mesela. Hepsi daha çok okunsun. Ama arasında da ben en çok okunmuş olsam sevinirim diyor adam. Çünkü diğeri çok okunduğunda aslında kendisi daha az okunmuş olmayacak. O da daha çok okunmuş olacak. Çünkü Dr. 1984'ün ismi daha çok duyulmuş olacak. O işbirliği, o sinerji herkesi birlikte yükseltecek. Herkes bunun farkında. Şimdi İYİ Parti'nin çok iyi ekonomi kadrosu var. CHP'nin işte yani iyi bir ekonomi kadrosu var ve dışarıdan önemli destekler bulabiliyor. Deva Partisi'nin iyi bir ekonomi kadrosu var. Teknoloji konusunda iyiler. Gelecek Partisi hakeza öyle. Ya yani Saadet Partisi öyle. Demokrat Parti'nin enerji konusunda, regülasyonlar konusunda çok ciddi birikimi var. Birikimli insanları var. Ya buradan bir sinerji ortaya çıkartıp bunu bir devinime dönüştürüp işte bir aktörün yanında hizalanmak yerine yani böyle ne olduğu tam böyle mi olmayan bu karmaşık mesajlar inanın beni çok yoruyor yani. Ve bir yandan da üzülüyorum ya. Çok... Hakikaten bir süre önceki o heyecanımızı kaybetmemize neden ol olan şeyler biraz bunlar olduğu için hakikaten üzücü de oluyor bir yandan. Yani sadece yorucu olmuyor.
0: Ee, şöyle birazcık aslında sizden anladıklarımı toparlamak isterim. Açıkçası ben de Bilmiyorum izleyen izleyicilerimiz de chatten şey sağlasınlar. Bu toplantının amacını ve bu toplantının yapılışını çok net anlamamışız. Ben sizin yorumlarınızdan sonra aslında bu toplantının öyle çok da bir seçim propagandası olarak alınmaması gerektiğini aslında akademisyenlerin gelip açıklamalar yaptığı, bazı çözüm politikaları ya da sorun analizleri yaptığı bir toplantı olduğunu anlamam gerektiğini düşündüm. Ve aslında da böyleydi birazcık daha toplantının yapısına bakınca da. Böyle olduğunu anladım ama bir noktada Yok tam öyle bir... değil
1: aslında. Yani çünkü senin Sayık Böke'nin, Hacer Fugun'un ve Fahak Öztürak'ın konuşmaları tam da öyle değildi. Yani onun için diyorum karmaşık diye. Yani her şey birden var. Yani anladın mı? Orada bir karmaşa var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem akil adam olması, olmak istemesi hem de masaya yumruğunun vurması gibi bir şey. Yani hem çok uzman görüşü içeren teknik şeyler var. Bir yandan da böyle ayağa yere basan politika önerileri falan var. Yani hangisini nereden tutacağız böyle şaşırtıcı oluyor biraz yani.
0: Evet tamam böyle olunca daha da şey oldu. Yani bir noktada ya o zaman belki ikisi ayrılsaydı Selin Sayak Böker ile Foggo başka bir toplantıda bizim siyasetçilerimiz diye tanıtılıp politikalar açıklasaydı burası da daha akademik kalsaydı belki de parti için ekonomi uyumaylarına bir eğitim niteliğinde konuşsaydı bu değerli akademisyenler ekonomistler belki çok daha şey olabilirdi. Bu kadar da tartışmıyor olurduk. Çünkü eee Jeremy Rifkin ve Daroyan Acamoğlu dışında ben Hiçbir şey okumuyorum son şeyde. Toplantının içeriğiyle de alakalı değil, kişilikleriyle alakalı. Bir de Kılıçdaroğlu'nun eşiyle alakalı hiçbir şey okumadım. Belki de bu yüzden kafamız karıştı diye düşünüyorum. Ama Özgün Hocam size de şunu sormak istiyorum. Birazcık eleştirdim hani iyi yerlerine de değiniriz dediniz diye. Bu toplantıda Kılıçdaroğlu'nun iki tane konuşması oldu ve birinden biri sırasında bir video izletti. Bu video da çok ilginçti. Bu da bir şekilde algo olabilir mi diye bir düşündürdü beni şimdi sizin konuşmalarınızdan sonra. Bu videoda yaptığı yurt dışı seyahatlerini gösteriyordu. Bu yurt dışı seyahatlerinden sonra da aslında Türkiye'ye fon alacağını, 150 milyon dolarlık fonun sanırım yanlış hatırlamıyorsam tekrar kontrol edeyim kendisine çevre yatırımlarından ve temiz yatırımlardan geleceğini, ondan sonra 75 milyon dolarlık başka bir fon alacağını falan söyledi. Bunlardan ne beklememiz gerekiyor? Bunlar herhalde politika kısmında kalan şeylerdi ama bunları nasıl yorumlamayı ya da sonda dediği bütün borçları alacağım 5 çeteden gibi daha politik konuşmaları vardı. Bunları nasıl yorumlamak gerekiyor? Biraz hani çok akil adam kişiliğinden bahsettiğiniz hocam ama artık sert olmaya başladı. Benim Kılıçdaroğlu'ndan aşık olmadığım sertlikte bir sertlik görüyoruz. Bugünkü meclis konuşmasında da gördük. Bunları genel olarak nasıl yorumlamak gerekiyor sadece?
2: Şimdi bugün konuşmayla ilgili hemen bir dipnot vereyim. Kılıçdaroğlu bütçe konuşmalarını hep böyle. Çünkü onun uzmanlık alanı bu. Özellikle bütçe meselesi. O konuya çok hakim. Gerçekten bu konuda Türkiye'deki önde gelen, yani siyasette olan önde gelen isimlerden biri. Belki de başlıcası hem deneyim itibariyle, hem donanım itibariyle gerçekten bu konuda iyi. Bütçe meselesinde o yüzden kolay kolay Kılıçdaroğlu'nun bileğini bükemezsiniz. O net. O yüzden bütçe toplantılarında konuşmalarında hep böyledir. Hep yumruğunu masaya vurur. Geçen sene de öyleydi. Ondan önceki sene de öyleydi. Fakat öte yanda şimdi vizyon belgesi lansmanına dönecek olursak. Bir heyecanla başladı. Akademisyenlerin daha teknik ve uzmanlığa dönük sunumlarıyla bir insanlar kafa karışıklığı yaşadı ne oluyoruz dedi sonra Selin Öken'in Hacer Foga'nın doğrudan sorunlara temas eden ve heyecan veren çıkışlarıyla birazcık yeniden ateş yükseldi. En sonunda Kemal Kılıçdaroğlu zaten başında şunu söylemişti ben en sonunda söyleyeceğim söyleyeceğim dedi ve geldi herkes konuştuktan sonra bir tabiri caizse bir iktidar yürüyüşü çağrısı yaptı şunları şunları yapacağız. İşte şu kadar para getireceğiz ve işte şu kadar iş imkanı yaratacağız, şu dönüşümleri yaratacağız gibi daha somut vaatlerde bulunmaya başladı ama şimdi yurt dışından getireceğiniz getireceğinizi vaat ettiğiniz paralarla ilgili siz aktör değilsiniz. Siz orada bazı sözler alıyorsunuz, bazı ortamlar yaratıyorsunuz diyorsunuz ki biz bu ortamı yaratacağız. Bunlarla işte ilişki halindeyiz insanlar. Biz bu ortamı yarattığımız takdirde buraya geleceğini söyledi. Sen aktör değilsin ama burada sen kolaylaştırıcısın. O yüzden Onların ne kadar gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği ölçülebilir hedefler değil. Ama şu ölçülebilir bir hedef örneğin. 2 yılda 3,5 milyon, beş yılda 13 5 yılda 13,5 milyon yeni istihdam hedefinden bahsetti. Bu çok önemli. Bunlar somut. Hangi sektörlerde ne kadar insan, hangi şehirde ne kadar insanı istihdam edeceğiniz gibi daha somutlaştırılan, daha seçim kampanyasına insanların günlük yaşantısına dönük söylemleri daha fazla üretmesi gerekiyor. Bu toplantıda birazcık buna bence giriş yapılmaya başlandı. Bakın hani sizin ekonomi programınız yok diye bize eleştiriyorsunuz ama bakın var. işte bunu bunu yapacağız diye. Hem Hacer Fogo, hem Selin Sayek Böke, hem de Kemal Kılıçdaroğlu öncesinde zaten Faik Öztürk de anlatmıştı ama Faik Öztürk uzun süredir aslında söylediklerinin yani çeşitli meclis toplantılarında vs. basın toplantılarında söylediklerinin bir toplamını burada söylemiş oldu ama Hacer Fogo, Selin Sayıkböke ve Kemal Kılıçdaroğlu'na filer konuşması birazcık daha bu anlamda tamam artık biz daha somut vaatlerle, ekonomide somut vaatlerle daha fazla karşınıza gelmeye başlay başlayacağız mesajıydı. Bu açıdan umut verici ama şu da var. Ben bir eksiklik görüyorum bir süredir CHP'de. Bir seçim kampanyası yürütme, seçim stratejisi bakımından. CHP'nin dört başı mamur Başı sonu belli, iyi tanımlanmış bir iletişim stratejisi, bir iletişim kampanyası yok. Olmadığı için de bocalıyor zaten. Yani bir türlü vatandaşın şimdi bir sağ araştırması yaparsınız. Öncelikler neler, vatandaş nasıl algılıyor, sorunlarını nasıl görüyor? Bunlara göre de söylemler geliştirirsiniz ve sizin... Birkaç başlıkta, beş başlıkta, on başlıkta somut vaatleriniz olur ve sürekli bunları, sürekli tekrar edersiniz. Gittiğiniz yerlerde bunları tekrar edersiniz. Nasıl yapacağınızı anlatırsınız. Somut başlıktan kastım şu, biz, biz endüstriyel dönüşüm gerçekleştireceğiz diye bu somut bir başlık değil. Tamam bu umut verici, heyecan verici, güzel. Benim açımdan evet Türkiye'nin buna ihtiyacı var diyoruz. Bir takım insanlar fakat sokaktaki vatandaş açısından bu hiçbir şey ifade etmiyor. Sokaktaki vatanda yani vatandaş için daha somut konuşmak gerekiyor. Örneğin Samsun, Ladik'te şu işte sanayi bölgesini şu sektörel anlamda destek vereceğiz, altyapı yatırımları yapacağız. Bu sayede orada şu kadar kişiye, 10 bin kişiye fazladan istihdam yaratacağız ve onlara şu kadar yıllık iş garantisi vereceğiz gibi daha gerçekçi, yani gerçekçiden kastım. Daha elle tutulabilir, vatandaş açısından anlaşılabilir, ölçülebilir. Bir takım somut vaatleriniz olması gerekiyor ve bunları sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. CHP'de bu eksik. Bu eksik olduğu için de örneğin böyle bir lansman toplantısında buraya girmeye çalışıyor ama bir türlü arkasını getiremedi bunu. Başlangıç yaptı, bu açıdan bir umut verici içerik. Güzel, olumlu. Fakat arkasını getirmek gerekiyor. Bakın bir önceki seçimde Erdoğan... Sürekli işte Muharrem İnce ile girdikleri 2018 seçiminde çok dalga geçildi muhalifler tarafından. Millet bahçeleri diyordu. Millet bahçeleri, sürekli millet bahçelerinden bahsediyordu. E bu bir kampanya stratejisiydi. Birkaç tane temel başlık tespit ediliyor. İnsanların gerçekten, bize yani belki muhalefet, muhalif seçmen açısından çok saçma görünüyor olabilir ama netice itibariyle başarılı bir iletişim kampanyasıydı ki biz hala bunları konuşuyoruz, hala bunlar akılda kaldı. Çünkü mesele o vaatlerin akılda kalmasıydı bir şekilde. Yani seçmene ne kadar ulaştı ulaşmanın tartışılır. Kendi seçmeni açısından kaldı ki aldığı sonuç itibariyle de başarılı olduğunu görüyoruz. Yani ezici bir şekilde mağlup etti Muharrem İnce'yi. Yaptı mı yaptı bitti. Saçma bakın birisi bir takipçimiz yazmış yaptı mı yap, yaptı bu kadar. Gerçekten de öyle. Önemli olan o birkaç akılda kalıcı önerinizi toplumun önüne sunabilmek. Çünkü sizin endüstri devrimi işte 4.0 işte efendim Türkiye'nin eğitim sistemini yeniden kurgulamak üniversite akademik özellik falan filan gibi şeylerle toplumda bir somut bir şey yaratma, karşılık yaratma şansınız yok. Bu iletişim stratejisinin yokluğu her girişiminde, CHP'nin her girişiminde ne yazık ki kendini belli ediyor. Ekonomi programı ki çok önemli yani benim açıkçası Şaşırma isteğim, bu programla ilgili şaşırma isteğim çok yüksekti bu lansmanla ilgili. Hah demek istedim yani. ha işte şimdi bir şeyleri değiştiriyor demek istiyordum. Ama ya galiba değiştirmeye başlıyor falan diyebiliyorum ancak. Dediğim gibi bu stratejinin eksikliği genel olarak bu söylemlere, bu toplantının hedefe ulaşma konusundaki eksikliğine de yansıdı. Ama bir start, bir olumlu bir heyecan yaratma girişimi olarak yine de bunu değerli görüyorum. Arkasını getirmek ve dediğim gibi çok basitleştirerek bunu vatandaşa taşımaya başlamak gerekiyor artık. Çünkü vakit de azaldı. Zaten burada başka dezavantajları da var muhalefetin. Adaylık sorunuyla ilgili yaşadığı dezavantaj da var. Kim aday olacak meselesi çünkü belki bu konuştuğumuz her şeyden çok daha önemli ve belirleyici olacak. Biz burada birazcık laf kalabalığına dönüşebilir bu konuştuğumuz her şey bir süre sonra adayın kim olduğuna bağlı olarak. O yüzden bu toplantıyı İyi niyetle yola çıkıldı ama bir türlü o varılmak istenen yere varılamadı gibi görüyorum toplama bakıldığınızda.
0: Yani evet Bak, şeyden haklısınız. Şimdi siz konuşurken de şunu düşündüm. Bundan sanırım bir buçuk ay önce oluyor Ak Partinin de ikinci şey Türkiye yüzyılı toplantısı. Yine aynı şekilde bir toplantıydı yine kalabalıkta ama tabii ki yine hani bizim bir beklentimiz yoktu bu sefer belki o yüzden o kadar üzmedi ama CHP'nin bu toplantısından bir beklentimiz olduğu gibi siz bence duygularımıza tercüman oldunuz bu toplantıyı dinleyeceğimiz zaman ha işte şimdi demeyi bekliyorduk ama hiçbirimiz ha işte oldu işte böyle işte şimdi diyemediğimiz için de günlerdir tekrar bu toplantının yankılarını konuşuyoruz yani ekleyeceğiniz bir şey yoksa burayı çok az toparlayıp size sormak istediğim ikinci bir konu var çünkü bence yine çok kritik bir konu bu da yani günlerdir uğraştığımız indirim marketleri konusu yani bu konu inanılmaz bir noktaya gidiyor ve ben kişisel olarak inanılmaz sinirliyim yani gerçekten bu zincir marketlerin önemini bu indirim marketlerin önemini. Hani Cumhur İttifakı tarafı hiç mi görmüyor? Hadi AK Parti bunu çok uzun süredir yapıyor. Yine bu daktilo yayınlarında konuşmuştuk. 5 markete verilen cezalar bir şekilde enflasyon suçlusu göstermeye çalışma çabaları, rekabet kurumundan gidilmesi falan filan ama bu sefer işin içine MHP girdi ve hani AK Parti'nin dikkat çekme çabası çok başka bir yerlere gitti ve şu an marketler Hani Ağrı'da kapatıldı o tamam AK tarafına yaptım. yaptı. Antalya'da cam taşlıyorlar şu an. Bu, bunun hakkında bir şeyler konuşalım istiyorum. Son 10 dakikada belki 5 dakikada ne demek istersiniz Enes hocam?
1: Allah esirgesin bu işler hakikaten çok tehlikeli. Ve sürekli şunu görüyoruz biz işte. Enflasyonun suçlusu marketler, faizin suçlusu bankalar. Ne bileyim dövizin artmasının suçlusu ihracatçılar falan gibi. Yani sürekli bir kesime... Çok yükleniyor. Yani vurun abalıya yapılıyor sürekli bir kesime. İşte Merkez Bankası dolar elde etmek için önce ihracatçının dövizini almaya başladı. Sonra turizmcinin. Hani birisi az bir kafasını kaldırmasın. Birisi azıcık kafasını kaldırınca hemen tepesine çökülüyor. Bunun bu arada devamı da gelir. Yarın bir gün işte büyük işte alışveriş siteleriyle ilgili bir şeyler çıkar. Ondan sonra ne bileyim Başka türlü bir şeyler çıkar yani başka bir sektörle ilgili bir şeyler yani sürekli bir şeyler çıkar. Sonuçta bu adamlar artık ellerinde bir hikaye falan filan olmadığı için sadece dikotomi yaratmak üzerinden yani bir ikilik yaratıp onun üzerinden bir söylem oluşturmayı düşünüyorlar sürekli. Yani sürekli kutuplaştırma üzerinden. Şimdi bu market meselesi de kutuplaştırmanın unsuru ve tutup hani kimse bu marketlere falan sahip de çıkamıyor. Ya şimdi sahip çıksan sermayenin yanında mısın diyecekler. Ya bir yandan da sahip çıksam bu adamlar zaten bir yandan da AK Partili yani. BİM'dir, işte A101'dir, ŞOK'tur vesaire. Yani AK Partili ama AK Partili de değil gibi. Böyle Davutoğlu'yla işte ne bileyim Bekir Bozdağ karışımı bir şey falan. <gülüyor> gayet amorf biçimsiz. Şimdi öyle olunca hani için içinde tarikat var, cemaat var, sermaye var, İslamcılık var, kutuplaşma var. Yani çok karmaşık bir mevzu. Onun için vuruyor AK Parti. Bunların hepsine vuruyor. Kafalarına deli gibi vuruyor. Bak yarın bir gün ceza falan filan da keserler. Kayyum gerekirse kayyum da atamaya çalışırlar. Yapmaya çalışırlar. Yani bence iş o noktalara doğru gidemeyecek. Çünkü bunların hepsinin hakikaten çok güçlü yabancı ortakları var. Yani çok büyük olay yani bu borsaya kote şirketler vesaire. Ama mesela 15 Temmuz'dan sonra şeyi hatırlayın işte Boydak'ın başına geleni. Hatırlayın adamların suçlu olup olmamasından hariç çok rahat adamların tüm şirketlerini aldılar. Boydak Holding adını Andolu RGS Holding yaptılar aynı şirketler yine devam ediyor. Borsada mı? Borsada. Şurada mı? işte mağazaları mı kapandı? Yok. Hani mi durdu? Yok. Ya sonuçta bunlar çok büyük şirketler olduğu için neredeyse devletler gibi hani kendileri zaten yürüyor. Yani iş yürüyor. Yani orada bir patronun değişikliğiyle çok bir değişim olmuyor. Ya yani bir girişim sermayesi gerekmiyor bunlara. Ne bileyim işte çok zeki yöneticiler falan gerekmiyor bazen. Zaten sistem kendi içerisinde yürüdüğü için İşi o noktaya bile vardırabilirler kurumların kendisine çok zarar vermeden. Tabii isterlerse. Ama kayyum atadıkları kurumlara falan bakıyoruz da kurumların içini boşaltıyorlar. Tabii bunlar başka mevzu. Yani ben de çok sinirleniyorum. Yani özellikle hani bununla nasıl baş edebiliriz konusu gündeme geldiğinde yani elimizde şey yok, araç yok. Yani bu adamlar slogan atıyor. Karşılığında sen ne slogan atacaksın? Yani slogan atıyor. Sen böyle uzun uzun açıklama yapman lazım. Tamam hani şey gibi. Enflasyonu düşürdük diyor mesela. Yani hatta diyecek önümüzdeki aylarda bakın enflasyonda düşmeye başladı diyecek. Ama enflasyonu düşürdük derken fiyatlar düşmeye başladı demek istiyor. Onu ima diyor. Çünkü enflasyon tam anlaşılamıyor ülkede enflasyonun ne olduğu. Enflasyon deyince insanların aklına fiyat artışı geliyor. Enflasyon düşünce sanki fiyatlar düşüyormuş gibi böyle bir intiba yaratmak istiyorlar. E şimdi bunun karşısında... Senin anlatman lazım tamam ya enflasyon öyle bir şey değil şöyle hesaplanır böyle olur bilmem ne falan filan yani elinde böyle araç kalmıyor ama siyasetin tabii meziyeti bu konuda söylem geliştirmek yani bunu yani şey olarak deyip geçemeyiz yani buradaki bu sorun tespitlerini mesela biz yapıyoruz ya siyasetçiler de aynısını yapıp geçemez. Ya yani onların belli bir mücadele stratejisi işte iletişim stratejisi şusu busu olması lazım ve ben eğer bu 1000 şok vesaire falan gibi konularda biraz daha ileri gidilirse, dediğim gibi sıranın başka sektörlere, başka kurumlara, kendilerinin yüksek kar olmasa bile yüksek müşteriye sahip, yüksek etkiye sahip diğer kurumlara da bu olayların tevessül edeceğini düşünüyorum. Yani özellikle dediğim gibi hedef gösterme gibi olmasın ama benim tahminim hakikaten bu işte büyük internet siteleriyle ilgili şimdi ya da şeylerle ilgili online alışveriş, online e, ticaret spars.
0: yasasıyla olmuş şey yaptılar hocam zaten. E-ticaret yasası inanılmaz o online ticaret denince kıs Evet, tam da onu diyecektim. Hem
1: orada kısıtlayıcı var ama onu bir aksiyona dönüştürme konusunda da yani çünkü şunu şuradan çıkıyor iş. İşte her köşe başında bu üç harflerden var. Bu adamlar her köşe başında olmasa %4 değil %400'ün karesi başlarına bu gelmezdi. Popüler bir imge olduğu için o popüler imgeye saldırıyor. Her şimdi her sokakta işte vızır vızır sipariş şeyleri gidiyor. Motosikletleri gidiyor. Tamam ya yani herkesin artık gözünün önünde ve tüm taşra, büyük şehir her yere bunlar artık dükkan açmış vaziyettiler. Bir sonraki hedef yani yine bir popüler imge olarak onlar olabilir. Yani çünkü gerçekten kafa böyle çalışıyor. Popüler bir imge mi var? Saldıralım. ikilik yaratalım, dikotomi yaratalım. Oradan oy devşirelim. Bunun karşısında işte muhalefetin elinde araçlar yok. Hani ben bizim elimizde derken muhalefetten bahsediyorum. Ya yanında dursan hakikaten sermaye savunuyor musun? Ya sermaye mi savunuyorsun? Öyle bir pozisyona geçiliyor ki yani muhalefetin ekseriyeti öyle, hani solcu yani CHP vesaire bu, bu konularda biraz elleri dar. İşin içinde başka şeyler olmasa hani bir falan filan da yanında durur da enteresan. Ha bir de Hüsnü Bey'in söylediği şey var. Mesela ben bunu çok duyardım Ben sonuçta işte bir İç Anadolu şehrinde büyüdüm ve görece milliyetçi muhafazakar diyebileceğimiz bir yer. Ya devletle kavga olmaz lafı var mesela tamam mı? <gülüyor> ya halbuki medeniyet hani böyle devletle veya kendini devlet yerine koyan kurumlarla kavgadan dolayı gelişmiş bir şeydir. Yani hani bunların uğruna savaşlar yani özgürlükler, haklar için savaşlar, işte kavgalar vesaire ve medeniyet, teknoloji, işte iletişim, küresellik Bunların hepsi... Aslında bu kavganın sonucu. Ama mesela böyle bir şey var. Devletle kavga olmaz, devletle kavga edilmez. Çünkü her zaman devlet işte üzerine düşeni yapar. Hani imha... neydi ya? İh... İmhal eder ama ihmal etmez derler mesela. İmha... Yani biraz böyle geciktirir ama hani onu da bir ara işini görür. Yani mutlaka ihmal etmez. Ona da sıra gelir. Bu ama şu durumda geçerli. İktidardaysa birisi. Yani iktidarı kazanmak işte bunun zehiri. Pan zehri bu işin. Yani demek ki bizim aslında yapmamız gereken şey şu seçimi kazanmak. Yani seçimi kazanmak bir tek bu işin çözümü. Çünkü Türkiye'de ve Türkiye gibi diğer benzer ülkelerde hakikaten devlet aygıtına sahip olan bir şekilde yolunu bulur ve senin tepene çökmek için çeşitli araçları çok etkin bir şekilde kullanır. Bir zamanlar hakikaten AK Parti'nin kitlesinin belli bir kısmı böyleydi. İşte çok sıkıntılar çekildi işte bu başörtüsü mevzusu vesaire falan bu konuda mesela hiç haksız değiller. Yani. O kadar sıkıntılar çekildi hepimizin göz önünde. Şimdi kendileri iktidar olunca o araçları çok daha efektif şekilde kullanmaya başladılar. Demek ki aslında bu durumlara biraz daha karşı çıkabilmek için iktidar olmak gerekiyor. Başka da bir çözüm yolu yok yani bunu böyle söyleyerek konuşarak falan düzeltemeyeceğiz yani bu çok belli yani.
0: Yani kesinlikle öyle ama biraz da ya sizin dediğiniz şeyler çok doğru İnanılmaz bu marketlerin arkasında tabii ki şeyler de var. Çok fazla hani yabancı yatırım bilmem ne falan filan da var ama ben geçmişteki şimdi bu FMCG sektöründe de çalışıyordum. Yani bu indirim marketleri kadar çok suçladıkları ürünleri pahalı satmakla suçladıkları marketler kadar kar maaşı düşükte tutup aslında sürümden kazanan hiçbir markette bulamazlar. Yani ne bakkalı ne başka zincir marketleri ne şeyi. Ben şu an şu ekonomik durumda bu marketlere savaş açmanın gerçekte hiçbir şekilde ve mantığıma sığdıramıyorum. Özgün Emre Hocam siz de şeyi yazmışsınız bugün ekmek neyi ekmek sendikaları ekmek üreticileri federasyonu başkanı da bir açıklama yapmış. Ya gerçekten siz ne dersiniz bu durum nereye gidiyor hani neler göreceğiz ne yapacağız. Özgün, Özgün, Özgün Emre sen
1: söylemeden şeye gireyim ya bu ekmekçiler ne garip insanlar arkadaş birisi diyor ekmek <gülüyor> aptalların yine biri çıkıyor böyle tehditler falan yani bu ekmek üreticileriyle ilgili bir yani bu fırıncılar ilgili bir, bir sıkıntı var mı memlekette ben anlamadım yani çok değişik insanlar Hakikaten açıklamaları falan çok değişik böyle aklı başında bir açıklama böyle sakin işte aklı selim açıklamalar yapan insanlar sanki biraz daha az gibi özellikle Frunçuların içerisinde çok değişik bir durum yani ardarda arda gelmesi çok garip
2: ya bir şekilde platform bulan birileri Türkiye'de hani etrafında birkaç yüz kişi varsa bir platform bulduysa bir şeyin herhangi bir derneğin veya bir federasyonun bir meslek örgütünün başındaysa hemen birden ahkam kesmeye birilerini tehdit etmeye baş. Hele ki şeyse iktidara yakınsa tamam işte yani böyle fırsat bulunca biz de birazcık şey yapalım kendimizi gösterelim falan diye konuşuyor. Bugün konuşan şahsa ben herhangi bir dükkanımın anahtarını teslim etmem yani. Öyle bir şahıs. Nasıl federasyon başkanı olmuş, nasıl. Bir yandan da şeye kapılıyorum. Yani Türkiye'de Türk gençliği okuyor, ediyor, didiniyor, bir şeyler yapıyor, kendini yetiştiriyor. Bir master sahibi, doktora sahibi sürü insan aç geziyor. Yani iki cümleyi bir araya getiremeyen mafyacılık oynamaya çalışan bu insanlar milyonlarla oynuyor. Gerçekten çok bir yandan da insanın morali bozuluyor, siniri bozuluyor gerçekten bu adaletsizlik karşısında. Yine kabaati bizde. Onu da söyleyelim. Kabaati yine bizdeki bu meydan bunlara kalmış durumda. BİM ve işte bu 3 3 harfli deniler denilen işte ucuzluk marketleri ile ilgili söylem meselesi. Ya AKP buldu yine bir, bir bir bir hedef buldu, bir tartışma noktası buldu, bir düşman buldu. Ona yükleniyor oraya. Bir şekilde tartışmayı oraya kilitleyerek yani öncekinde ne vardı hatırlayacaksınız 2018 seçimlerinden önceydi zannedersem. Tanzim satış meselesi ortaya çıkmıştı. İşte depocular vardı, stokçular vardı. Birileri soğanları ve patatesleri bir yerlerde tutan bir illuminati örgütü vardı. Birden onlara yönelik çok büyük operasyonlar yapıldı ve Türkiye soğan ve patatese boğuldu birden. Tanzim satış çadırları kuruldu şehir merkezlerinde falan. Böyle bir karanlık hikayeler komplolar üzerinden. Ya bize çok saçma görünüyor olabilir ama bu, bu satın alınıyor. Bu satın alındığı için bunu yapıyor zaten. Ya küçümsemeyelim bunu. Bunun gerçeklikte bir karşılığı var. Topluna bir karşılığı var. Ne yazık ki var ya. Ne yazık ki var. Bu bir hakikat ve bu şu çok basit bir değişimiz var. Ya bu deveyi gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Kardeşim bu oyun böyle oynanıyor ne yazık ki. Ve biz bu oyunun böyle oynandığını bilmediğimiz için 21 yıldır kaybediyoruz. Hatta sadece 21 yılda da değil. Yani bu işin öncüleri var. Demireller, Özel'ler falan da bu işe böyle oynuyordu. Türkiye'de bu böyle yapılıyor. Ve yani küçümsememek gerekiyor ve bir şekilde somut orada bir düşman tespit ediyor. Çünkü neden? En yoksul kesimlerin alışveriş yaptığı yer, hakikatle, fiyatlarla, enflasyonla, ekonomi gerçeğiyle, ülke yönetimiyle muhatap olduğu yer Üç harfli market. Ya pazarlara gidiyor. Pazarda fiyat neden yüksek? Çünkü stokçular var. fetullahçıların, FETÖ'cülerin stok operasyonu nedeniyle pazarda fiyatlar yüksek. Üç harflere gidiyor. Üç harflerde neden yüksek? İşte orada da onlar bir takım işte fırsatçılar ve fiyat arttırmaya çalışan şeyler var. Gizli örgütler var. Onlar nedeniyle yüksek. E tamam abi yani... Vatandaşın hakikatle, ekonomiyle, enflasyonla, gerçek krizle muhatap olduğu yerlerle ilgili sorunu düşmanları tespit ettin. Orada stokçular ve pazarcılar, işte komisyoncular, aracılar, öbür tarafta da üç harfli marketler. Tamam bunlarla karşı mücadele etmek için de ne yapacağız? İktidara, AKP'ye oy vereceğiz, güçlendireceğiz ki tekrar bunların tepesine binsin bu sorunu çözsün. Mesele bu kadar basit. Gerçekten bu tutuyor yani. Yapacak bir şey yok. Bizim yapmamız gereken şey efendim o aslında tam olarak öyle değil. onlardan da işte doğal gaz maliyeti, elektriği, şosu bunun nakliyeler arttığı için ona yansıtıyor. O enflasyon gerçekten %80 değil de %50 150 falan. Bunu anlatmaya gerek yok. Bu, bunun alıcısı da olmayacak. Kendi ajanda ajandasının muhalefetin kendi gündemini ortaya koyup bu zırvalıklara bu zırvalıkları sürüp sürüp atması gerekiyor toplumun gündeminde. Nasıl Meral Akşener Süt şişesini gösterdiği an yayın kesildi. Mesele o işte. Mesele gerçekten o. Meral Akşener süt şişesini gösterip yani toplumu, vatandaşın gerçeklikle, hakikatle muhatap olduğu, temas ettiği yere dokunduğu an yayın kesildi. Muhalefetin kendi gündemini oluşturabilmesi gerekiyor. Hakikat bekçiliği yapmaya, peygamberlik yapmaya gerek yok. İnsanları hakikate, hak yola davet etmeye gerek yok. Biz doğruyu söyleyelim, biz haklı olalım, işte eğri Belasını bulur falan. Böyle olmuyor ne yazık ki. Eğri belasını bulmuyor. Senin haklı olman hiçbir şeyi değiştirmiyor siyasette. Siyasette güçlü olmak ve insanlarla bağ kurabilmek meseleyi değiştiriyor, değiştirebiliyor. Bu yüzden üç harfler meselesinde de ben böyle bakmak gerektiği aneste AKP buldu orada bir yol. İktidar orada burada bir yol buldu. Oradan devam edecek. Belki seçime kadar bunu devam ettirir. Belki başka zenginleştirir, başka hedefler bulur. Belki bunlara çökmeye çalışır. Yani yapmayacağı şey değil bu iktidardan Beklenmeyecek bir şey değil o yüzden Konuya böyle bakmak gerekiyor efendim onlar da Öyle değil bir savunmayalım yani Enes'in söylediği doğru ne yazık ki orada yani Bunları mı savunur duruma düşeceğiz çünkü Bunlar zaten bu iktidar sayesinde var olabildi Güçlendi ha, Doğruyu savunma açısından evet savunalım çünkü Buradaki sorumluluk onlara ait değil Onlar bir şekilde topluma ucuz Hizmet ve mal sağlayan Bir şekilde ticari faaliyet yürüterek Para kazanan insanlar şu an Teknik olarak baktığımızda böyle.
1: Ben yani ben hani onları savunmayalım, savunmayalım demiyorum. Yani ben savunmuyorum. Biliyorum Çünkü...
2: kastettiği şeyi anladım. Siyaseten, söylemsel olarak kastediyorsun evet. sen bunu.
1: siyaseten savunulamaz. Yoksa yani gönüllü mübadele ne güzel işte. Alın evet, var, satan var, öyle. adam ucuza Ucuza
2: mal sağlıyor işte yani kapat bakalım ne oluyor. Millet aç kalır yani.
1: E tabii bir yandan hani sorunlar da olabilir. Tamam bakkalların işini kesiyordur, manavların işini kesiyordur. E onlar da başka iş yapar, şu olur bu olur. Ve aslında o kadar iş kesme durumu falan filan da yok yani. Şimdi o, o eskinin alışkanlığıyla bunlar söyleniyor da öyle bir şey de yok yani esasen. Onunla ilgili araştırmalar falan filan da var. Şimdi İlkan yazmış diyorum, onu gördüm işte sarı site ya bir arada bu araba fiyatları yükseliyor. Neden yükseliyor? Sarı sitede işte çok yüksek fiyattan araba koyuyorlar. Falan. Hani sahibinden komu hani şey yapıyorlardı. Ya araba fiyatları niye yükseliyor kardeşim? İşte çünkü yani her arabanın vergisi %80 ÖTV üzerine bir de işte KDV, ÖTL fiyattan KDV binmiş. Ondan yükseliyor ya. Yani dünyada bir artıyorsa sende iki buçuk artıyor. Dolardan yiyorsun zammı, vergiden yiyorsun zammı. E bir de zaten ürünün kendisi zamlanıyor. Yani Amerika'daki adama zam %8 olarak yansıyorsa sana %50'yi geçiyor o zam. %10 olarak yansıyorsa sana %70'lere varan zam oluyor. E biraz doların artışı durmasaydı bu zamlar %100'lere, 150 lira falan filan gidecekti. Yani bu bu hani şeye gelemiyoruz yani. Bu nasıl rasyonel düşünelim de bu sebep sonuç ilişkisi vesaire üzerine düşünelim falan değil. Ya o site dediğin bazı insanların hayatı tamam mı? Adam o siteden araba bakarak gün gün gün ya gününü öyle geçiriyor ya. Yani o siteden araba bakıyor adam. E şimdi sen bu adamı diyemezsin. Adam orada çünkü o adam için göster orası, tamam mı? Bakıyor işte Hyundai Accent 200 oluyor. Bir bakıyor 220 oluyor. Favorilerine kaydetmiş arabayı tamam mı? Bir bakıyor 250 oluyor. Bir bakıyor 270 oluyor. Adam yani piyasa, enflasyon şu bununla bağlantısını kuramıyor yani. Orada sarı sitede fiyat artıyor tamam mı? <gülüyor> Gözünün önünde olan şey bu. Ama bunun böyle olmadığına ilişkin yani bir ara mesela Muharrem İnce'nin mesela adaylık kampıyasında yaptığı güzel bir şey vardı. Bence mantıksız da değildi. Yani çok... Bazı insanlar kızdılar falan böyle çok avan falan buldular ama. Yani çiftçiye mazot 1 lira diyordu işte AKP. Muharrem İnce de işte traktöre atladı gitti. <gülüyor> mazot aldı tamam normal mazot parası verdi. Fişini gösterdi. Dedi ki aa hiç 1 lira olduğu falan filan yok. Çünkü abi o mazotun 1 liraya gelmesi için sen onu götürüyorsun veriyorsun. Oradan sana teşvik veriyorlar iade yapıyorlar falan. Yani o süreç atladı ve dedi ki aa hiç burada ve 1 lira değil yani. Ben şey demiyorum işte yok şark kurnazlığı yapalım bilmem ne insanlar karmaşık olayları işte şöyle anlamaz böyle anlamaz değil. Yani birçok insan birçok şeyi anlar ama adam hangi birini anlasın hangi birine vakit yetiştirsin. Yani biz bizim gibi insanlar biraz bizim izleyicilerimiz de öyle ya çok politizeyiz tamam mı? Hani biz birçok şeyi takip edip işte yorumlayabiliyoruz ya. ya insanlar normal bir hayat istiyor ya. <gülüyor> Depolitik yani olmak istiyor adam bu kadar politikanın içinde değil normal abi ben işime gideyim geleyim işte şirketimi kurayım vergimi vereyim ama tepeme de çullanmasınlar falan hani normal ya insanların istediği Tatile şey bu sen gideyim. bu adama ailemi ziyaret
2: abi. edeyim bu yani evet. gerçekten ya Az sen bu adama... istediğim oydu. evet ha süt abi. şişesiyle muhatap olduğu yer siyasetle muhatap olduğu yer işte
1: Ay, adam'a iklimimi anlatacak bütçeimi anlatacaksın, enflasyon mazot falan ya onun yerine Özgün şey söylediği şey hakikaten önemliydi. Mesela yerel siyaset iyice öldü bitti ya artık. Ya Normalde bir yerel kampanya tasarlanmaz mı kardeşim? Yani bir Zonguldak'a özel kampanya tasarlanmaz mı? Ne bileyim Çankırı'ya özel flyerlar broşürler bilmem ne yapılmaz mı? Oranın sorunları şey. Ya ben gidiyorum Anadolu şehirlerine falan. İleride de daha sık gideceğiz. Ee, hatta bir Birleşmiş Milletler projesinde kadınların siyaset Siyasi birikimlerin artırılması için bir gönüllülük çalışması falan da yürütüyoruz. Özgün Emre de var içinde. Yani daha çok ziyaret edeceğiz, daha çok gideceğiz. Yok, yok yani yok. Yerelde siyaseti bitirmişler. Halbuki siyasetin en büyüğü de yerelde döner. Bu diğer makroekonomik ya makro siyasi konular biraz böyle hakikaten bizim gündemimiz. Yani yerele böyle biraz indirmek lazım şu işi artık. Ya siyasal iletişim onu
0: siz dediğinizde diyecektim. Bence Türkiye'de en büyük eksikliği çektiğimiz şeylerden biri siyasal iletişim ve siyasal iletişim. Yani siyasal iletişim ve fan partiler gerçekten sizin dediğiniz gibi biraz buna odaklanma zamanı geldi gibi hissediyorum. Ya çok keyifli bir yayın oldu. Bir saatte bayağı aşmışız. Bir saat 15 dakika olmuş. Aslında sizi yakalamışken bugün enflasyon açıklandı. Aylardan beri konuştuğumuz baz etkisini bu ay görmeye başladık sanırım ama esas ona önümüzdeki ay sizi tekrar konuk edelim. Bunu çok ların ve uzun uzun konuştuğumuz bir yayın yaparız muhtemelen çünkü aylardır beklediğimiz baz etkisi geldi ve şu an herkes enflasyonun nasıl düştüğünü yani <gülüyor> Ya, bugün
1: bugün zaten şeydi ya Emrah lafçı da yazmış ya tüm ekonomistler matematik anlatmaya çalışıyor tamam mı? baz <gülüyor> etkisi <gülüyor> her programda ekonomistler yani böyle temel matematik aritmetik anlatmaya çalışıyor baz etkisi nedir işte neden olur bir önceki ay şöyleydi de bu ay böyleydi şöyle oldu böyle oldu falan filan derken. <gülüyor> <gülüyor> ...mecburen böyle insanlar orada şey oldu... ...garip bir duruma girdi... ...ya ben bunu engellemek için... ...biraz böyle muhalefete de şey öneriyorum... ...hatta onu da açıklıyorum... ...bu başkanın enflasyonu... ...veya başkanın enflasyonu... ...veya başkanlık dönemi enflasyonu gibi bir he hesaplama yapıyorum... ...işte başkanlık dönemindeki endekslerle... ...endeks değerleriyle... ...bugünkü endeks değerlerini karşılaştırıyorum... İşte enflasyon ne olmuş diye bakıyorum. Diyorum ki artık yıllık bakmayın bizim için baz neresi? Baz etkisi dediğimiz şey baz aldığın yerle ilgili. Şimdi Geçen yılın aynı ayını baz aldığın için orada geçen yılın aynı ayında bu yılın ayındaki enflasyondan daha yüksek bir enflasyon varsa baz etkisi enflasyonun düşüşüne olumlu yansıyor. Ama bizim bazımız başkanlık döneminin başladığı zaman olan 2018 Temmuz olmalı. 2018 Temmuz'dan beri TÜİK'e göre bile %210'a enflasyon var. Yani başkanlık dönemine başlarken Sayın Erdoğan dedi ki verin kardeşinize şu etkiyi enflasyonla faizle nasıl uğraşılırmış göreceksiniz dedi. Yani Türkiye'ye göre %210, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksine göre %257, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti orada da Türk kullanıldığı için bir benchmark olsun diye koydum. Orada enflasyon %295. Diskin açlık sınırına göre hesapladığımızda %344. Türk İş'in açlık sınırına göre hesapladığımızda %347 enflasyon var. Yani bir insan 100 liraya aç kalıyorken <gülüyor> Erdoğan başkan olduğunda şimdi 447 liraya aç kalabiliyor ancak. Yani aç kalmanın bile <gülüyor> şeyi maliyeti da. <artmıştı. gülüyor> şimdi benim de tavsiyem muhalefetin baz olarak öyle geçtiğimiz yılı falan değil yıllık enflasyon falan değil. Bayağı bildiğin Erdoğan'ın ilk döneminden kardeşim son başkanlığının son gününe kadarki enflasyonu hesaplamaları. Çünkü bizim için artık devir budur, dönem budur. Bunu böyle ekonomik olarak aman şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan diye anlatmaya gerek yok. Çatır çatır hakikaten şöyle oldu. Bakın böyle arttı, şöyle arttı diye bunlardan bahsetmek lazım. Diğer türlü gene böyle laf kalabalığına getirip anladın mı? hani enflasyonu da düşürüyoruz falan diyecek. En azından bu böyle biraz bana etkili bir yöntem gibi geldi. Onun için ben de böyle bir tablo oluşturuyorum her enflasyon açıklandığında.
2: Somut, somut malzemelerin, tüketim malzemelerinin, ürünlerin, gıdaların, acil ihtiyaçların fiyatları nasıl değişiyor, nasıl değişmiş bunları göstermek daha makul bence vatandaşa. Beral Akşener'in yaptığı o yüzden çok doğruydu. Tabii, i̇şte enflasyon evet. %90'dan %86'ya düşmüş. İşte 2 puan düşmüş, 1,5 puan düşmüş. Bunları boş ver abi. Yani bu şu demek. Duvara, sen çok daha iyi biliyorsun bu konuları da. Ben şöyle canlandırıyorum. Hani bir daha uzmanlık alanının dışından biri olarak. Vatandaş bunu şöyle dediğin zaman bence daha iyi anlayabilir. Arabayı duvara 120 kilometreyle değil de 115 kilometreyle vuruyorsun. Şu an yaptığın şey bu. Yine vuruyorsun. Araba yine dağılıyor. Ölme şansı yine, ölme ihtimali yine çok yüksek. O yüzden bunu nasıl anlatmak gerekiyor? Kardeşim sen geçen ay sütü şu kadar alıyordun. Şimdi 1 lira 2 liraya daha pahalıya alıyor musun? Bitti. Gerisi önemli değil. Enflasyon 85 olmuş 90 olmuş. Fiyat artıyor mu? Fişinde bu fiyatlar aynı ürünü aynı alışverişi 3 ay önce 200 liraya yapıyordun. Şimdi 250 liraya mı yapıyorsun? Fiyat artıyor. Biz yoksullaşıyoruz. Bunu anlatabilmek böyle somutlaştırabilmek gerekiyor yani dönüp dolaşıp böyle benzer şeylerin etrafına dönüyor gibiyim ama konular değiştikçe sürekli aynı yere vurgu yapıyorum. Yani en büyük eksikliğimiz en büyük sıkıntımızın burada olduğu kanaatindeyim.
0: Ayçiçek yağı endeksi konuşuyorduk bir ara gerçekten onu bıraktık tekrar ayçiçek yağı endeksine dönmemiz gerekiyor belki de yani.
1: Ya benim dediğim işte şeyden dolayı yani oran vereceksen bu oranı ver abi hani deki ki bu o günden bugüne bak böyle bir şey olmuş diye. <gülüyor> madem onlar bir oran veriyor tamam yani. afaki şeyler abi bunlar. Düşünsene. Geçtiğimiz ayı baz alırsan şöyle oluyor. Yılı baz alırsan böyle oluyor. Tabi hepsinin kendi içinde tutarlığı var ama. Ya, madem onlar bir oran veriyor sen de böyle bir oran ver geç git
0: yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz ekstra bir şey yoksa ağzınıza sağlık. Yani hani kısa bir izleyicilerimize söyleyelim. Alkadan kısa bir yayın yapalım, bitirelim falan demiştik ama bir buçuk saate dayanıyoruz yine. Gerçekten Özgü Demir Hoca, olunca daha da bir uzuyor yayınlar. Çünkü çok görmediğimiz için çok fazla konuşacak şeyimiz oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bizi Biz ee, yine çoşak görmek isteriz. Eminim ki izleyicilerimiz de bize katılacaktır. Ekleyecek Biz bir şeyiz yoksa herkese iyi akşamlar diliyorum. Birazcık,
2: birazcık gevezeliğimiz tutmuş olabilir bugün ama bir tutmuş. yorum gördüm o çok hoşuma gitti. Kokoreç endeksi var 15 liraydı şimdi 60 lira diyor. Benim de gerçekten <gülüyor> yaralarımdan biridir bu kokoreç endeksinin bu kadar korkunç bir vaziyete ulaşmış olması.
0: 60'ı geçti ben geçen daha pahalı yedim da.
2: Yani bir, tamam. bir asgari ücretle 1000 kokoreç alabilmeliyiz yani ve ölçüt bu. <gülüyor> Refah <gülüyor> ölçütü müreffehlik ölçütü bu.
1: Valla inşallah alırız ama bak benim de Recep var arkadaşlar bizim yayını arkadan yöneten rejimiz. Recep de geçen indirim olacak diye Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde işten izin almış. Tarım Kredi'ye gitmiş, hiç indirim falan yokmuş. Halbuki Erdoğan alay valayla duyurmuştu ya bu indirim vesaire mevzunu. Hani böyle aksilikler de oluyor. Bu arada Pırıl bile bizi susturamadı Özgün ya. Yani Pırıl normalde bizim en yırtıcı moderatörümüz ve çok sıkı hakikaten. Bizim hakikaten şenemiz çok düşük ya ondan. Çok düşük. Ama yok ben...
0: konuşmaya ihtiyacımız var sizinle. Bayağı evet, çok doluyuz. Ben çok ben doluyuz.
2: Çok ben de az çıkıyorum ya artık o yüzden biraz daha şey yapıyorum. Ben taktilonun <gülüyor> e, artık arkasındayım. Birazcık daha mutfak kısmında çalışıyorum. Yayınlara daha az çıktığım için de böyle daha birazcık daha şımarıklık yapıyorum yayınlarda. Yani gevezelik yapıyorum.
1: <gülüyor> Eyvallah.
0: Özlemiştik. iyi oldu. O zaman herkese tekrardan iyi akşamlar diyerek kapatıyoruz bu yayını. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar.